0: 大家好，我是老欧，欢迎您继续收听老欧讲答案。2007年12月19日，云南省丽江市39岁的大款穆宏章去医院看望朋友以后，神秘的失踪。三天后，丽江市玉龙县护城河边发现了穆宏章被肢解成260多块的尸体。警方接到报案。迅速的介入侦查，很快的就破获了此案。原来肢解穆鸿章的，竟然是他包养的二奶，一名只有年仅19岁的在校女大学生。更骇人听闻的是，他居然手拿着摄像机，把他们杀人分尸的整个过程都拍录了下来。2006年9月6日。18岁的北京女孩张超，怀着对未来美好的憧憬，来到了向往已久的云南丽江，成为了云南大学旅游文化学院经济系的一名学生。由于丽江是文明国内外的旅游城市，消费不菲。有一天，他打电话回家，想开口向母亲要钱交学费。在电话中，母亲是欲言又止。在他不断的追问下，母亲这才告诉他，父亲因为病重正在住院治疗，家中已经是经济拮据。早在三年前，由于单位倒闭，张超的父母双双下岗，现在父亲患病住院，这无疑对这个家庭更是雪上加霜。放下了电话，张超的心情很沉重，他感觉到了钱。对于自己是多么的重要。寒假结束以后，张超为了筹集学费以及生活费，开始寻找兼职工作。但是找了很多天，一直没有找到满意的工作。有一天，他经过丽江新开的一家名为“天上人间”的娱乐城的时候，遇到了两个同校的女同学，得知到两个人在这里兼职做着陪客小姐。报酬不菲，当时张超的眼前一亮，决定自己也去试试。没过多久，张超就以出众的容貌、优雅的气质，成为了天上人间一道亮丽的风景。每天都有很多顾客指定要他服务，因此主管每天都安排他为最重要的客人服务。经过主管的引荐，张超。很快和一个叫穆鸿章的男子认识了。39岁的穆鸿章是丽江公路总段路桥施工处的一名项目经理，经过几年的打拼，如今已经成为了丽江身家上千万的知名人物。他本有一个幸福的家庭，妻子李丽华是当地的一所小学的老师，他们还有一个九岁活泼可爱的儿子。由于工作的需要，穆鸿章经常有一些聚会。他看着身边的朋友总有年轻美貌的女孩相伴左右，穆鸿章多少有些失落。这时间一长，他也决定要找一个不但漂亮还要有品位的女伴。自从认识了张超以后，张超身上的北京女孩大学生的光环让穆鸿章觉得很有品位。每次他去天上人间。他都指定要张超陪，而且他出手也是极其的大方。刚开始，张超对穆鸿章有一种反感，每当他看到这个长相平庸、常常不怀好意的看着自己的男人的时候，他就有一种强烈的厌恶感。但是穆鸿章的大方又深深的吸引着他。有一天深夜，穆鸿章和张悦一起离开了天上人间。就像往常一样，穆鸿章开车送张超回学校。上了车以后，穆鸿章径直的把车开到了丽江古城城郊的一家旅店。而张超虽然早就发现，但是他并没有表示异议。这样，两个人终于是突破了最后的防线。当穆鸿章发现张超还是处女之后，穆鸿章激动的是，一把把她紧紧的搂在了怀里，并且承诺等他毕业以后，马上就离婚娶她。有了第一次，两个人很快就有了第二次、第三次，而每次穆鸿章都能感到从未有过的激情。有了张超这个婚外情人，穆鸿章也不避讳朋友，经常是带着张超一起和朋友聚会，朋友们呢也常常拿他开玩笑。见到朋友们羡慕自己，穆鸿章很是得到了心里的满足，对张超也是越发的大方，每个月也都给张超数千元作为零用钱。就这样，张超就当起了穆鸿章名副其实的二奶。做了穆鸿章的二奶以后，张超不再为钱发愁了，也开始打扮的很前卫，但是渐渐的，张超的内心。感到无比的失落。毕竟穆鸿章比他大二十岁，这个年龄和他的父亲都已经是不相上下。除了钱外，他和穆鸿章之间有一条无法跨越的鸿沟。但是想到穆鸿章每月给自己的钱，他又没有勇气离开他。在天上人间兼职做陪唱女期间。张超还认识了同在那里工作的一个叫谢红的人。二十八岁的谢红来自云南省德宏州，长得是高大帅气，是天上人间的一名服务员。第一次见到张超，谢红就为张超的美丽和气质着迷了，而对方的帅气也让张超眼前一亮。没过多久，两个人就确立了恋爱关系。对此，穆鸿章。还蒙在鼓里。张超想和穆鸿章分手，全身心的享受谢红的爱情，但想想家中的穷困，还有恋人的辛苦，他又犹豫了。张超就在两个男人之间摇摆不定，他既迷恋谢红的爱情，也舍不得穆鸿章的金钱诱惑。特别是张超离开了天上人间之后，谢红也离开，到另一家夜场里打工。但是谢宏的收入对两个人来说远远是不够的，张超就拿从穆鸿章那里得到的钱来供两个人消费。穆鸿章平时花钱大方，还时不时的和朋友打麻将娱乐，有时候还以赌钱来寻求刺激。2007年12月12日，穆鸿章又和几个生意上的朋友打麻将赌博，但是。他当天的手气实在是不好，很快就把带来的三万元现金输了个精光。这不甘心的穆鸿章打电话叫来了张超，谁知道张超那一天的手气特别的好，不但把穆鸿章输掉的本钱都给赢了回来，还多赢了对方12万元。一同打麻将的朋友都打趣地说：“张超啊，是穆鸿章的福星。”张超就以为。自己不但替穆鸿章赢回了本钱，还外加又多赢了12万，自己至少应该是分的7万块钱，但是穆鸿章却只给了他2万，张超为此很是生气，就和穆鸿章吵了起来。没想到穆鸿章却非常鄙薄地说：“你以为你是谁呀？要是没有我，你什么也不是。”当时张超是非常的生气，屈辱的泪水瞬间的流了下来，转身就跑开了。就在那一刻，他动了杀机。他想起了穆鸿章有一次对他说过，他的银行卡上有三百多万，于是他就决定先抢劫他，让自己的生活和幸福有了保证，然后再把他杀了，以解心头之恨。有一天。张超去见男友，谢红见到心爱的人，一副心事重重的样子，就关切地询问他怎么了。听男友这么一说，这万分的委屈，把自己被穆鸿章欺负的事儿一一说了出来。听完了整个事情以后，谢红十分的生气，站起来就要去找穆鸿章拼命，当时被张超给制止了。张超说：“那个人曾经说过，他的卡上有三百万。”不如咱们先教训他一下，让他出点血再说。谢红一听，觉得这个主意不错。为了做到万无一失，谢红决定叫上自己的好哥们儿陈光旅。陈光旅和谢红是在天上人间打工时候认识的，而陈光旅的女朋友周婷又是张月的校友，几个人平时的关系就非常的好，经常的是在一起玩耍。陈光旅听说以后。当即的表示同意帮忙，随后几个人就在一起研究了教训穆鸿章的方案。主意一定，几个人立即的开始准备，在丽江的街上购买了胶带纸、小锤等作案工具。2007年12月19日的傍晚，张超带着男友和陈光旅来到了穆鸿章的公寓里，为了引诱穆鸿章过来。张超发了一条短信给穆鸿章，过了不一会儿，穆鸿章就回短信，表示立即的过去。谢红和陈光旅则躲进了衣柜，而张超忐忑不安的坐在客厅的沙发上，等候穆鸿章的到来。当时，穆鸿章正在县人民医院看望一个生病住院的朋友，收到了张超的短信以后，随即就匆匆的和朋友告别。独自开着轿车离医院而去。他的朋友做梦也不会想到，穆鸿章踏上的竟然是一条不归之路。晚上七点半左右，穆鸿章兴冲冲的来到了公寓，一看到张超，穆鸿章的脸上就露出了暧昧的笑，上前去把张超搂在了怀里。突然，谢红和陈光旅冲了出来。出其不意的把穆鸿章打翻在地，这穆鸿章还没有弄清是怎么回事就被对方反扭了双手给捆了起来，并且用胶带纸封住了嘴巴。穆鸿章开始还想保护张悦，但是看到张悦和两个人很熟悉的样子，他就明白了是怎么回事几个人搜出了穆鸿章的卡以及身上带的五千多元现金。然后把他嘴上的胶带纸撕去，问他银行卡的密码是多少。但是穆鸿章始终是不肯说出密码。为了逼迫穆鸿章说出密码，谢红抓住了穆鸿章的手，陈光旅呢，把牙签的尖端从他的指甲缝中间刺了进去，一阵钻心的疼痛，穆鸿章是一阵惨叫，他的脸因痛苦和恐惧而扭曲着。然后哀求着他们说：“我说，只求你们放过我吧，钱你们都拿去吧。”随后，穆鸿章说出了四张银行卡的所有密码。张超用纸记下密码以后，有两名同伙守住穆鸿章。张超带着银行卡来到了附近的一家银行的门前，在自动存款机上去验证密码。但是，不知道是穆鸿章有意说错。还是张超没有听清，有三张卡的密码是正确的，但是另一张卡的密码却不正确。而让他感到失望的是，这三张卡上的钱都不多，总共加起来也不足十万，而不是所谓的三百万。他觉得穆鸿章不说，就表明那三百万就在那张卡上。听说一张卡的密码不对。陈光闾是气急败坏，又抓起了两根牙签，朝着穆鸿章的另外两个手指的指甲缝里使劲的钉了进去。穆鸿章是无望的哀求着，脸上也因为恐惧而扭曲着。但是陈光闾和谢红哪管他这些，随着一声声的惨叫，两个人先后的把四根牙签钉入到了穆鸿章的指甲缝中。渐渐的。穆鸿章被几个人折磨的是死去活来，哀求的声音也是越来的越微弱。见到穆鸿章的声音越来越微弱，陈光旅有些害怕，他说：“要不放了他算了。”谢红说：“不行，必须杀了他，不然咱们几个都跑不掉的。”也许是怕穆鸿章的哀求让自己失去勇气，随着手起刀落，鲜血。顿时是从穆鸿章的身上喷涌而出，不一会儿，穆鸿章就没有了气息。随后，两个人找来了两百多个塑料袋，用菜刀把穆鸿章的尸体肢解，之后又把碎尸连夜的丢弃到玉龙县的护城河中。第二天，张超拿着穆鸿章的银行卡，把里面的钱全部取出，并且分给了陈光旅三万。2007年12月19日晚上9点，穆宏章的妻子李丽华见丈夫还没有回来，就给丈夫打电话，但是手机一直是呈无人接听的状态。当天晚上10点，当她第三次拨打丈夫的手机，却发现已经关机了，一种不祥的预感就袭上心头。但是她仍想，也许是丈夫正在忙，或者是手机忘到车上了。第二天一早，李丽华就打电话给丈夫的司机，但是司机说昨天晚上没有和穆鸿章在一起，穆鸿章也没有用单位的车。李丽华就感觉到事情不妙，于是向当地的警方报了案。接到报案以后，警方立即的展开调查。12月21日，丽江警方在丽江城郊的俄中。找到了穆鸿章的那辆深色的帕拉丁越野车。22日，在玉龙县护城河一带发现了穆鸿章的碎尸。更多精彩故事，请搜索关注微信公众号“老欧故事会”。警方立即对穆鸿章的社会关系展开了调查，发现穆鸿章失踪之前和旅游学院的学生张超通过电话。进一步的调查发现。穆鸿章和张超关系是非常的暧昧。警方确定张超具有重大的作案嫌疑。十二月二十三日，当几个全副武装的警察出现在他面前的时候，张超异常的镇定，说：“我知道你们是来干什么的，我跟你们走。”当时他还提了一个要求，他说：“如果要是判死刑，希望是注射方式，而不是枪毙。”随即。警方又把他的男友谢红，还有同伙陈光旅很快抓获。事实上，从踏入公寓的那一刻起，张超就知道这是一条不归之路。本来他以为把尸体分开扔掉以后就不会有人知道的，抛尸以后，张超并没有跑远，他拿着穆鸿章的银行卡几次取钱，一共十多万元。警方就据此最终是锁定了犯罪嫌疑人。2008年2月27日，这起案件在丽江市中级人民法院进行了第一次开庭审理。由于张超一伙作案手段极端的残忍、变态，此案一度的震惊全国。在被告席上站定之后，张超起来哭着说：“我伤害了四个家庭，并且突然面向旁边的观众席跪下。”在地上磕了三个响头。公诉机关指控张超和两名同伙都构成抢劫罪、故意杀人罪。在对张超、谢宏、陈光旅的指控中，公诉人连续使用了三个“特别”，情节特别恶劣，手段特别残忍，后果特别严重。丽江市中级人民法院2008年6月做出了判定，认定。三个人犯抢劫罪，谢宏、张超判处死刑，陈光吕判处死刑缓期两年执行。后来三个人均不服，都提出了上诉。云南省高院维持了原判，并且把判决报请最高人民法院进行复核。最高法院审理以后，认为张超虽然是参与了犯罪，但是没有直接实施杀死被害人的行为。他的作用小于谢红，其中也不排除张超被谢红利用的可能，而且在归案以后认罪态度较好。综合考虑全案的犯罪事实和情节，对张超判处死刑可不立即执行，故改判张超犯抢劫罪判处死刑，缓期两年执行，同时核准谢红的死刑裁定。随后，张超的男友谢红在丽江被执行枪决。张超等人所犯下的罪行受到了法律的严惩，而我们在谴责罪犯的同时，不禁要问：是什么使这个年仅19岁的女孩能那么残忍地杀害一个比她强势的大老板呢？有人说，这正是没有感情、只贪钱的性交易带来的恶果。想想也是。一个在女人面前一出手就是几万元的，难免不被人家盯上口袋。既然你有钱，不过是你花钱我卖身的交易，没有任何感情而言，也就难免带来贪婪，带来仇恨，带来杀身之祸。这是一个浮躁的时代，一个不安的时代。性既带给人们消除不安和浮躁的钥匙。也带给人们用它解决经济困难、提高物质生活条件的捷径，这也许正是性解放所必然带来的负面效应。加之近年来所谓的新潮休闲娱乐、所谓的丽江柔软时光，给这个城市带来了一些暧昧的追求物质享乐的生活方式，而与大学生难于抵挡社会诱惑相接应的。恰恰又是这个日益物欲化和享乐化的社会环境，社会上的不良风气就这样浸染了缺乏诚实价值判断力的在校大学生。好了，感谢您今天收听老欧讲答案，老欧讲答案警示迷途者，唤醒梦中人。